0: 第二章关系营销、顾客价值、满意与忠诚。第一节顾客让渡价值的实现。通过第一章的内容，我们知道，企业进行营销活动最最终是为了实现自身的利润，而这一目标的实现必须以满足顾客需求为中心和出发点。那么，顾客的真正需求是什么呢？换而言之，对于现代营销活动而言，企业应该为顾客创造怎样的价值？这就是本节要介绍的内容——顾客让度价值。顾客让度的价值概念，顾客让度价值的概念。首先，顾客让度价值是指顾客总价值与顾客总成本之间的差额。需要注意的是，这里所讲的顾客价值与成本，绝不仅仅是。通常所认为的产品价值与价格管理大师学彼得路·路彼得·德鲁克曾提出，顾客购买和消费消费的绝不不是产品，而是价值。随着生活水平的提高和企业营销活动的进步，顾客的购买行为日趋多样化，越来越多的顾顾客。对价值的判断，已不仅仅局限于产品本身。在评估自己付出的成本时，货币支出不再是他们唯一考虑的因素。在此情况下，在此背景下，顾客让渡价值成为顾客进行消费决策的重要驱动力，出动驱动因素。然后，第二是顾客让渡价值的构成，顾客让渡价值。是顾客总价值与顾客总成本之间的差额，用公式表示为：顾客让渡价值等于顾客总价值减顾客总成本。那么，顾客让渡价值、顾客总价值、顾客总成本，那顾客总价值它又包括产品价值、服务价值、人员价值、形象价值。那顾客总成总成本它又包括。货币成本、时间成本、体力成本、精神成本。顾客总价值。顾客总价值是指顾客在购买某种产品或服务时所获得的一种利益的总和，它是顾客让渡价值的重要组成部分。它主要包括产品、服务、人员、形象四个方面。产品价值，首先是产品价值。产品价值是由产品的质量、功能、规格、样式等因素所产生的价值。其中，产品质量是产品价值的基本属性，质量的优劣直接决定产品的其他属性能是否发挥其应有的功效。在此基础上，产品的功能越丰富，就越能帮助使用者解决越多的问题，其价值也越高。产品规格。需要根据产品的用途和针对顾客情做出的相应的调整，而产品样式作为产品的外观表现形式，也会在一定程度上形影响顾客的购买意向。产品价值是顾客购买产品或服务的直接驱动因素，也是决定顾客总价值大小的关键因素。但需要注意的是，产品价值的大小。还会受到两个变量影响：一，在不同的社会条件下，顾客对产品价值要求的侧重点不同。在某种产品比较稀缺或产品不易获得的条件下，顾客往往更注重产品的耐用性及质量。如如我国在计划经济时期，由于物资的短缺，顾客在购买衣物时，往往首先会考虑的其质量，但在产品和服务呈现丰富多样化和多样化趋势的现代市场当中，顾客关注的重点除了质量以外，还加入了性能、样式等新的因素，这就对企业提出了更高的要求。啊，在相同的社会条件下，由于顾客的年龄、性别、收入等个人情况不同。不同顾客对产品的价值的理解也会有所不同。对于手机而言，老年人往往更注重其质量和可操作性，而年轻人往往则侧重于性能和款式。第二是服务价值，服务价值是指顾客在购买经历中，由于获得商家提供的各种服务而产生的价值。一般而言，服务涉及到售前、售中、售后三个方面。如产品介绍、示范、使用以及送货、安装、调试和售后的维修等。另外，对于服务型企业来说，其产品本身也是一种服务，从而使服务价值的作用更加突出。现代科学技术和社会化大生产的进步，使不同企业的同类产品之间的差异日趋变小，服务价值在企业。竞争力中的地位也日渐呈现，也日渐凸显。事实上，附加服务的提供最初本来是个本来是个别企业的独特优势，但随着越来越多的企业开始从重视服重视服务价值的提升，在今天的市场竞争中，服务价值已成为顾客眼中一种理所当然的价值。因此。在提供优质产品的同时，顾客提供完善的服务，已成为现代企业市场竞争中的新焦点。第三是人员价值，人员价值是指企业员工的经营思想、知识水平、业务能力、工作效率质量、经营作风、应变能力等所产生的价值。尽管在现代科现代科技相对完善的今天，信息化在企业竞争中扮演着重要的角色，但企业的竞争归根结底还是人与人的竞争。企业员工直接决定着企业为顾客提供的产品与服务的质量，决定着顾客购买总价值的大小。在其他因素相近的情况下，企业员工的业务能力、工作态度、工作效率与服务质量，往往成为吸引顾客眼球的新亮点。因此，加强对员工综合能力的培养和提升，特别是引导员工在经营理念、质量意识、行为取象等方面树立起以顾客为中心的理念，有助于企业更好的贯彻现代营销理念，也有助于顾客价值的提升。第四是形象价值，形象价值是指企业及其。产品在社会公众形象中形成的总体形象的所总体形象所产生的价值，包括企业的产品、技术、质量、包装、商标、工作场所等有有形因素所产生的价值，以及企业员工的职业道德、职业行为啊、呃，职业道德行为、经营行为态、服务态度、作风和企业的价值观。管理哲学等无形因素的产生的价值，对于顾客来说，良好的企业及产品的形象，使其更易做出解策，也能够在需要某种产品时，及时找到对应的企业，从而节省节省节省购物的精力，甚至获得精神上的满足或愉悦。而从企业的角度讲，良好的企业及产品形象能够使顾客对企业产生一种信任甚至依赖，进而使产品更容易得到顾客的认可。特别是对企业的新产品而言，良好的企业形象能够帮助其迅速被顾客接受。不言而喻，形象价值对于企业来讲是一种宝贵的无形资产，企业应给予高度关注，并着力塑造。同时也不难看出，形象价值在很大程度上是产品价值、服务价值和人员价值三个方面综合的作用结果。而塑造企业形象是一个日积月累的过程，因此企业应该在日日常经营活动中时刻关注自身形象。下一节下一个是顾客总成本。如前所述，顾客让渡价值的另一个重要部分是顾客总成本，它与顾客总价值的共同决定着顾客让渡价值。顾客总成本是指顾客在挑选和购买某种产品和服务的过程中所付出的各种形式的成本之和，主要包括货币、时间、体力、精神四个方面。首先，货币成本，货币成本是指顾客。在购买产品或服务的过程中所需支付的货币资金的总和，货币成本是顾客购买产品或服务时首付首要限制的因素。如果货币成本超出其负负担能力，则其他成本高低都没有实质性的意义。时间成本，时间成本是指顾客为购买某种产品或服务而耗费的。所有已知相关的时间，事实上，时间是一种无形的资产。顾客购买商品所花费的时间，也可以去工作或娱乐，从并从中获得报酬或放松精神。因此，顾客在购买产品、企业产品或服务时所耗费的时间，也是一种隐性的成本。顾客在购买过程中的时间支出，主要包括购物前的信息收集时间、购物时的选择比较时间。例如，在购买汽车、家电等一些价值较高的产品时，性能的、理性的顾客往往会事先花时间对同类产品进行比较了解。在超市购物结账时，一到高峰时期需要排队等等，这些都是时间成本。另外，对于服务型企业来说，顾客等候服务的时间也是一种成本。例如，在理发或者是看电影时遇到人多需要排队的时候，也会增加顾客的时间成本。第三是体力成本，体力成本是指顾客在购买过程中的体力消耗。体力成本涉及顾客的需求生成与确认。需求生成与确认、信息获取、选择判断、购买决定、购买实施以及购后感受与行为等各个方面。尽管网络购物在现代生活中扮演着重要的角色，但很多情况下，顾客还是不能脱离传统的购物方式。在购买过程中，顾客常常需要有体力的支出，如有时为了了解产品信息或比较同类产品。顾客需要亲临地理位置相距较远的几家商铺，或者为了购买某一特定产品的某一企业的产品，需要到离家较远的地点。这时，顾客在付出的时间成本的同时，无疑也付出了体力成本。第四是精神成本，精神成本是指顾客购买产品。或者服务时，在精神支出、精神方面的支出，顾客在购买产品的过程中，常常需要进行比较、选择。在这过程中，除了时间与体力的支出外，顾客的精神成本也是需要考虑的一个因素。比如，如前所述，顾客在购买某种产品时，常常需要先了解产品的详细信息，在购买时，顾客还要衡量和对比不同品牌之间的优势与劣势。甚至在购买之后，还会精心售后服务的问题，还会担心售后服务的问题。而当购买的产品设计的技术或本身结构较为复杂时，顾客还要花花费精力去学习如何使用。这些情况都需要付出精神成本。好，下一个是顾客让渡价值的提升策略。企业在营销实践中。应关注顾客让度价值的提升。我们已经知道，顾客让度价值是顾客总价值与顾客总成本的差额。因此，提升顾客让度价值的途径主要涉及两个方面：一、提升顾客总价值。顾客总价值的提升主要是主要应该从产品、服务、人员、形象四个方面入手。其一，产品价值的保证是现今市场对各个企业的。一项基本要求，企业必须在保证产品质量的基础上，保持产品的功能、规格、样式等方面的不断创新，为顾客提供多样化的产品。其二，服务价值的提升，这取决于两个方面：一方面，企业应通过对现代式、现代营销理念进行自上而下的贯彻，提升原有的服务质量；另一方面，企业应积极探索顾客需求。进行服务创新。第三，人员价值的提升需要企业充分发挥内部营销的作用。首先，从观念上引导员工注重顾客的需要、需求，进而通过日常培训提升员工的总体素质。其次，形象价值本身由前三方面决定，因此，因而其提升取决于上述工作的效果。第二是降低顾客总成本。降低顾客总成本的策略，主要可以通过，可以从货币和非货币两个方面入手。就货币成本而言，企业在遵循营销道德的基础上，考虑不同顾客的消费心理，适当的进行定价。因为有一些，有些情况下，其价格其实。并非越低越好，如奢侈品的定价，在一定程度上就是利用顾客的炫耀心理。非货币成本及顾客总成本中除去货币成本以外的部分。为了降低顾客的非货币成本，企业应该从顾客的角度考虑如何才能使购物更快捷、更便捷，如通过各种渠道发布产品信息以。以使顾客能够方便、省时的了解产品，通过合理的销售方式来减少顾客的购物以及排队等候的时间等，有利于帮助顾客节省购物的时间和体力支出。现在很多大型电商卖场的兴起，就为不不同品牌的同类产品积极提供了一个平台。这样做的结果。就是顾客在购物时，只要走进一家门店，便可以充分了解所需产品的各种信息，并方便的进行对比。这无疑是节省了顾客四处奔跑、奔走所造成的相关成本。另外，我们在生活中常会发现，超市商品的摆放格局会影响，也会影响顾客购物的便利性。如果顾客走进一家大型超市，发现商品摆放丝毫无规而可言，这无疑增加了顾客的购物难度。同时，对于服务型企业来说，重视人员工作效率的提升，扩大人员规模及增设服务席位，以减少以减少顾客等候的时间，也是降低顾客总成本的一种有效方法。四是顾客让渡价值的实现。<咳>现代营销管理理念要求企业以顾客需求为中心，而顾客让度价值的概念则告诉企业应该为顾客提供怎样的价值。下面我们将讨论怎样才能创造出这样的价值。事实上，顾客让度价值的实现主要取决主要基于两个方面的努力：一是价值链。哈佛大学的麦克波特教授在其《竞争优势》一书中提出了价“价钱价价值链”的概念，其核心思想是将企业活动归结为五种基本的五种基础活动和四种支持性活动，并认为这九种活动共组成了企业的价值链。也就是说，企业的价值创造是由这相互关联的九种活动共同完成的。其中，基础活动包括内部后勤、生产运营、外部后勤、销售和服务；而支持性活动包括人力资源管理、技术开发、采购和企业基础设施。四种支持性活动贯穿五种基础活动之中，并为基础活动的游戏进行提供必要的支撑。而价值链中的每一项活动都会影响其企业价值创造的最终结果。价值链理论上对企业营销活动的歧视主要可以归纳为两个方面：第一，企业是由企业是一个由设计、采购、生产、物流、营销等活动组成的整体，企业的各个职能部门都可以看作。价值创造当中的一个环节，顾客让渡价值的大小，最终取决于各个职能部门的协同作用，而不单单是营销部门的职能职责。因此，在创造顾客让渡价值的过程中，企业首先应对营销活动的每一个环节逐一分析，以各个具体的职能部门活动为突破口，分析其价值创造的。绩效和成本，并加以改进。在此基础上，从全局的角度，从全局的角度对营销活动的进行统一规划，真正实施各部门和各种资源的整合与协调，使企业成为一个以满足顾客需求为中心的系统，进而发挥其应有的整体作用。第二，是对企业来讲，创造顾客价值的最终目的是为实实现自身利润。在有限的市场份额中，为了达到这一目标，就必须比竞争对手更有效地向顾客传递其所需的价值。而顾客让度价值不只是一个绝对的概念，它还有一种相对的内涵，即企业不仅要从自身价值链的每一个环节进行绩效提升，还应该把自身价值的各个环节。同市场上最最强的竞争对手进行比较，发现其优势所在，并以以此为超越的基准。只有企业间不断的对比，才会有创新的动力，也才能真正成是顾客让度价值得以提升。让度价值网络价值链，直观的解释了企业制。价值创造的过程，但现实方现实中，一方面，任何企业的价值创造或多或少的与企业存在着联系，与其他企业存在着联系，因为现实中的大多数企业往往只专注于价值的创造的部分环节，如生产和销售，因而需要获得其他环节企业的帮助，如供给原材料或提供物流等。另一方面，现代市场竞争中，全球化导致的无国界竞争加剧了，加剧和信息化的应用带来的营销活动突破地域限制等因素，使现今企业面临的竞争势竞争势竞争形式更为严峻，传统的企业竞争模式模式正接受严峻挑战。面对来自不同方向的竞争压力，任何单位企业抵御风险的能力日益凸显出局限、局局限性。因此，企业的价值创造若想更有效，就必须突破自身的价值链的范畴，进入其供应商和分销商，甚至是顾客的价值链，或者是或者说建立更大范围的价值链，及从合作中获得更多的竞争优势。外部价值链整合的实质是把不同企业的价值链进行有机的结合，发挥协同作用的整体优势，从而形成一个价值让渡网络。这样的网络也被称为供应链，即由供应商一直延伸到最终顾客的一条价值链。事实上，供应链上各个企业的整合，能够为链上的各个企业。带来诸多优势，例如，各个企业独立运作时，可能会为了避免切货风险而建立各自的库存。这样做常常会导致库存的重复建立，而增加整条供应链的成本。但在各个各企业协作、协同合作后，通过供应链上最贴近顾客的。零售企业对顾客需求信息的及时传递，可以使供应供应商等其他企业及时掌握顾客需求。这样的结果是一方面不必像原来一样因持有库存过多而影响资金周转，另一方面也能使各个使各个企业更加贴近顾客需求，从而从而提供更高的。顾客让渡价值。好，总结一下第一节。第一节是顾客让渡价值的实现。首先是概念，我们说了它的概念，然后它的构成。构成，我先来说一下价值构成。顾客让渡价值的构成是顾客总价值和顾客总成本。然后，顾客总价值又包括产品价值、服务价值、人员价值、形象价值。顾客总成本。总成本包括货币成本、时间成本、体力成本、精神成本。然后是顾客让度价值的提升策略。提升策略的话，一是提升顾客总价值，然后呢，第二是降低顾客总成本。顾客让度价值的实现，一是供应链，二是价值让度网络。就是这些。